0: Nasıl serisinde bugün Cihat Aşkın bizimle beraber, değerli keman sanatçımız ve akademisyen. Kendisiyle biraz süreci konuşacağız. Kırmadı bizi sağ olsun ve bu seriye katıldı. Biz de fikirlerini, süreçle ilgili fikirlerini, sektörle, müzik sektörüyle klasik müzik sektörle ilgili fikirlerini çok merak ediyoruz. Ben öncelikle şunu soracağım size Cihat Bey. İlk günden bugüne hayatınızda neler değişti? İlk, ilk sürece nasıl adapte oldunuz?
1: Şu an o süreçten
0: sonra normalleşme sürecine
1: nasıl adapte oluyorsunuz? Ee, önce buradan başlamak istiyorum ben. Tabii ki korona süreci bütün dünyada herkesi etkilediği gibi bizleri de etkiledi. Sanat dünyasını etkiledi. Konserler iptal edildi. Kurumlar kapandı. Orkestralar dağıldı. Ve bilinmez bir geleceğe doğru yol aldı insanlar. Ben bu sürece tam ortasından yakalandım. Çünkü bir gibi konserler, konser turneleri yoğun bir şekilde devam ediyordu. Ee, Şubat sonunda İtalya'da konserlerim vardı. Ve bu konserler bir hafta kalayı iptal edildi, Mart başına doğru. Ve Avusturya'daki etkinlik iptal edilmedi. Biz Avusturya'ya gitmiştik. Avusturya'da döndükten hemen sonra, yani 8 Mart akşamı döndük, 9 Mart günü Sağlık Bakanlığımızın açıklamasıyla gönüllü karantina sürecine girdik. Gönüllü karantina süreci neydi? 14 gün boyunca evimizde kalacağız ve dışarı çıkmayacağız. Ama ben tabii e, aktif bir insan olarak bu anlamda oldukça Üretmem lazımdı, bir şeyler yapmam lazımdı ve e, düşündüm ki e, evden insanlara seslenebiliriz. 15 Mart pazar günü için hemen bir konser planladım, pazar konseri olarak. Ve 15 Mart günü sosyal medya üzerinden her akşam konser programlarına başlamak istedim. Ve e, kesintisiz 30 Nisan akşamına kadar, 15 Mart'tan 30 Nisan akşamına kadar, yani yaklaşık e, 45 günlük bir süre içerisinde, Toplam 144 tane konser verdim. Bu akşam konserleri 3 ayrı mecrada, 3 ayrı sosyal medya kanalında yapılıyordu. Mini konserler. Ama bunların içerikleri çok farklıydı. Ve zaman zaman çeşitli sanatçı arkadaşlarımı konuk ettim. Yurt dışı bağlantılar yaptım. Ve bu sosyal medyayı çok aktif kullanarak insanlara evlerimizden bir mesaj vermek istedim. Yalnız değilsiniz ve tünelin ucunda bir ışık var. Bu süreçten çıkacağız. Ama bu süreçten sanatın iyileştirici gücü sayesinde çıkacağız. Çünkü sanat hakikaten girdiği her yeri ısıtıyor ve ışıtıyor. Bu anlamda insanların sanatla birlikte olması, gücü gücünü kendilerine rehber edinmeleri ve bu anlamda geleceğe dair umut taşımaları benim için önemliydi. Ve böyle bir çalışma yaptı. E, bu süreçte demiş olduğum gibi 144 tane konserin yanı sıra aynı zamanda söyleşiler ve benim Caka'nın, Projem var, Cihat Aşkım ve Küçük Arkadaşları proje kapsamında da e, Nisan ayında toplam 100 kişiye ücretsiz ders verdi. Bu süreci sosyal medyanın nimetlerinden faydalanarak en verimli şekilde geçirdim. Amacım tabii ki konser vermek ama amacım bir sanatçı olarak toplumu cesaretlendirmek, umutlandırmak, toplumu bir arada tutabilmek ve tedbir almalarını sağlamak, sanatın iyileştirici gücünün onlara her zaman iyi geleceğini söylemek.
0: Harika. Biz de keyifle takip ettik tüm konserleri. Gerçekten orada bir öncülük yarattınız ve sonrasında peki gerçekleşen sadece klasik müzik sektörüyle ilgili değil diğer online etkinliklerle ilgili genel bir yorumunuz var mı? Çünkü çok fazla sayıda bu tip online etkinlik gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor. Zaman zaman biz de izliyoruz. Zaman zaman sizin de içinde bulunduğunuz başka projeler de oldu. Bu noktada o süreci nasıl? Gözlemlediniz. Yani o kadar fazla online konser olması, o işlerin kalitesini nasıl yorulmuyorsunuz?
1: Şimdi tabii ki ister istemez canlı imkanlar yani gerçek imkanlar yok olunca insanlar, sanatçılar sosyal mecralardan kendilerini ifade etme yoluna gittiler. Çünkü sosyal medyanın dışında başka hiçbir alan yoktu. Evdeki televizyonlar, radyolar, yazılı basın dışında. ...insanların kendilerini ifade edebilecek hiçbir ortamları yoktu. Dolayısıyla tabii ki bu alanda bir artış oldu. Bu artışta mutlaka çok değişik kalitelerde ürünler sergilendi. Bunu ben normal olarak karşılıyorum. Çünkü akacak mecra çok aldığı zaman ancak bu şekilde insanlar kendilerini... ...gerek sanatçılar, gerek farklı mesleklerden, gruplar bu şekilde ifade edebildiler. Bu anlamda benim için bir sakınca yoktu ama tabii ki yeni şeyler doğdu. Ne bileyim yeni tarzlar doğdu. Mesela televizyonlara evlerden bağlandık sanatçılar olarak. Radyolar keza evlerden e, yaptık. Ve kendi e, kendimizin radyosu, kendi kendimizin televizyonu olarak e, karşılıklı yayın yapmaya başladık. Dolayısıyla bu açıkçası sosyal medyanın gücünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. E, tabii ki çok sayıda konserler olması mesela büyük kurumların kendi e, kütüphanelerini genele açmaları, ücretsiz açmaları önemli dünya üzerindeki orkestalar şifrelerini paylaşarak bir ay boyunca e, çeşitli ücretsiz arşiv konserleri yayınladılar. Bu da tabii çok önemli e, bir e, gelişmeydi benim için. E, bu anlamda tabii ki ister istemez bu konserlerin sayısının artması kaliteli ve daha farklı kalitelerde olan e, çokça konserin yer almasını sağladı.
0: İki klasik müzik sektörüyle ilgili yani senfoni orkestraları sahne üstünde bile 60 kişiler, 100 kişiler olan bir e, daldan, bir sanatlarından bahsediyoruz. Sizce nasıl ilerleyeceğiz? Kısa vadede, orta uzun vadede, uzun vadede sizce online seyircisiz konserler gibi bir sürece mi gireceğiz önce? Önce sahnede sanatçılar buluşacak ama seyircilerimi görmeyeceğiz? Yoksa e, bir daha hızlı bir iyileşmeyle hem seyircinin hem sanatçıların topluca özellikle orkestra konserlerinden bahsediyorum. Sahnede 50'den daha fazla insanın olduğu konserlerden bahsediyorum. Sizce tekrar eski hayatımıza dönebileceğiz mi ya da döndüğümüz hayat yeni bir hayat
1: mı olacak? Onu biraz yorumlamanız. Merak ediyorum o konudaki filmi. Eski hayata dönmek bence söz konusu değil. Her zaman var ve bu koronanın dünyaya vermiş olduğu mesaj da çok daha farklı bir geleceğin bizleri beklediği. Her ne kadar eski hayata dönmeye yüz tutsak bile bunun bilincini aklımızda, yüreğimizde taşıyacağız. Biliyorsunuz ben o dönemde canlı konser de yaptım 23 Nisan günü. Televizyon kanalları için, bazı televizyon kanalları için ve radyolar için Kadıköy Süreyya Operası'nda bir canlı konser gerçekleştirdim arkadaşlarımla beraber. E, bu konserde tabi sanatçılar olarak sosyal mesafeyi sahnede göz, gözledik ama seyirci yoktu. Sadece televizyon kanalları vardı ve canlı yayınlandı. Şimdi bu tip e, çalışmalar dünya yüzünde de yapıldı. Farklı yerlerde de yapıldı. E, bundan sonra ne olacak? E, açıkçası kestirmesi zor ama şunu gösteriyor. Tabii ki online süreçler çok rağbet görecek. Gerek eğitim anlamında gerekse konser anlamında müzik açısından. E, onun dışında Kurumlar online hizmetlerini, altyapılarını daha da e, aktif hale getirerek daha geniş kitleye ulaşma bakımından çalışmalar yapacaklar. Büyük konser salonlarının da bu sürece gireceğine düşünüyorum. Ama mesela bazı konser salonları yeni düzen için e, sandalye sayılarını azaltmayı planladılar veya az sayıcı alacaklar. E, en azından e, üçer dörder kişilik oda müziği gruplarıyla sahne üzerinde bu çalışmalar başlayarak daha geniş gruplara doğru gidecek. En azından bir sene boyunca böyle olacağını düşünüyorum. Bu korona sürecinde aşının bulunması veya ilacın temin edilmesinden sonra, ilacın bulunmasından sonra biraz daha rahatlayabilir. Yeni düzene alışmak biraz zaman gerektirecek. Benim düşüncem yavaş yavaş konserleri bu şekilde planlamaya başlayacak. Yani seyirci olmak üzere sahnedeki sanatçı düzeninin de sosyal mesafeye uyumlu olarak yeniden dizayn edileceği bir dönem görüyorum ben. Bu tabii çok büyük bir sıkıntı gerektirecek. Yani gerek sanatçılar açısından gerekse salonlar açısından e, maliyette çok büyük problemler yaşanabilir. Aynı maliyetler olam olamayabilir. Daha pahalı e, bilet fiyatları olabilir. Daha az orkestra kalabilir dünyada. Daha az, az topluluk kalabilir. İnsanlar birazcık daha e, bu genel alana yayılmış olarak e, devam edebilirler. Ama e, toplulukların daha az olabildiği, daha belki e, maddi gücü e, yüksek olan toplulukların, e, sponsore olan toplulukların ayakta kalabileceğini öngörüyorum. Onun dışında mutlaka bir farklılaşmaya gideceğini öngörmek.
0: Evet. E, bir noktada önemli bir yere yaklaştınız aslında. Ben de konuyu oraya getirecektim. En çok zarar gören sektörlerden bir tanesi etkinlik sektörü, e, müzik sektörü, Hizmet sektörünün tümüyle beraber müzik sektörü ve buradaki bütün emekçiler, sanatçılar da bunların içine giriyor. Diğer teknik, personel, emeği olan herkes, organizatörler, menajerler, tümü. E bir noktada ben şahsen hani e, bir hareketin başlaması için az seyircili, seyircisiz, özellikle şu an klasik müzik sektörünün sizinle söylüyorum. Belki sahnede mümkün olduğunca e, mesafeli oturmalar, bir takım teknolojik şeylerden faydalanarak plexilerle, klaslarla bir takım panellerle belki sahneyi bölmek gibi çözümler üretilmesini düşünüyorum. Bu yönde de bir takım çalışmalarımız oldu biz de bu sektörün bazı paydaşları olarak. Dolayısıyla bu sektörün emekçilerine, sanatçılar başta olmak üzere tüm emekçilerine destek olmak için belki birazcık tüm kaynakların, markaların, yönetimlerin, kültür merkezlerinin birazcık fitili ateşlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu normalleşme süreci devam ederse, iyiye doğru giderse tabii ki en başta sağlık geliyor ama çok büyük bir problem yaşamazsak ki ya, öyle ümit diyoruz. Bu kontrol devam ederse, iyileşme devam ederse en azından sanki 2019-2020 sezonunu yavaş yavaş seyircili ya da seyircisiz yavaş yavaş hareketlendirmek ve açmaya konsantre olmak bizim için sanki umut olacak diye düşünüyorum. Ve o yönde konsantre olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim konsantrasyonumuz öyle. Genel olarak konuştuğumuz Sektördeki tüm insanların da şeyi öyle o yönde konsantrasyonu ve hatta bu yaz bile bir takım işler yapmaya çalışan bir takım öncü kurumlar, özel kurumlar, bir takım kamu kuruluşları kulağımıza geliyor. Umarız bu süreç güzel bir şekilde devam eder ve belki çok daha yakın hani sonbahar değil, temmuz ayından itibaren güzel etkinliklerde tekrar buluşuruz diye ümit ediyoruz.
1: Şunu görüyorum. E, açıkçası tedbir e, her şeyden... Çünkü insan çıkmaya, topluluk içerisine girmeye korkuyorlar. Ben mesela e, markete gitmeye, berbere gitmeye eskisi e, e, kadar çok yapmıyorum. Yani e, gidemiyorum. Açıkçası endişe var içinde. Bende bu varsa e, milyonlarca insanda da aynı şey var. Dolayısıyla insanların temel ihtiyaçları birinci önceliklik geliyor her zaman. Böyle bir bakkala gitmek, alışveriş yapmak, pazara gitmek vesaire. Ondan sonra kültürel ihtiyaçları, kendi kimlik ihtiyaçları geliyor ki... Buna baktığımız zaman müziğin, sanatın her zaman biraz daha lüks bir tüketim olduğunu görüyoruz. İşte bu lüks tüketimlikten çıkarak biraz daha umuma yayılması, topluma yayılması gereken mecalar gerekiyor zannediyorum. Bu anlamda da insanların geleceklerini, sağlıklarını tedbir altına alıp da insanların kendilerini güvende hissedebileceği bir ortamda onlara sanat sunmak hizmetini yapabilen kurumlar da daha çok öne çıkacaklar, daha başarılı olacaklar.
0: Evet, bir de tabii bu işin, yani biz şu anda birazcık Türkiye'ye konsantre olduk ama genelde
1: bütün dünyada böyle bir konsantrasyon var
0: zaten. İyileştirme çabaları, normalleşme çabaları, dediğiniz gibi konser salonu, sahne, oturma düzeni, düzenlemeleri, yeni araştırmalar. O noktada siz de yurt dışına çok fazla konser veriyorsunuz biliyorum. Ve şu anda takviminiz mesela 2021 takvimi nereden itibaren yurt dışı ile ilgili? E, dolmaya başladı. Onu birazcık merak ediyorum açıkçası.
1: Evet. Şimdi e, bildiğimiz gibi bu e, salgın sürecinde her şey e, ertelendi. E, i̇lk önce bir altı ay kadar ertelendi. Yani Eylül-Ekim'e ertelenmişti Amerika'daki bazı konserler. Ve işte geçtiğimiz haftalarda aldığımız haberlere göre şimdi 2021 Mayıs-Haziran'da bunlar gerçekleşecek. Ve e, daha küçük çaplı konserleri en erken Aralık, 2020 Aralık'ında Başlayabilecek benim için. <gülüyor> Çünkü e, Eylül-Ekim'de yapılacak herhangi bir faaliyet bile öngörülemedi. Bu anlamda e, en erken aralık takviminden itibaren bir yoğunlaşma başlıyor. Ama o da tabii ki her an ertelenebilecek durumda. Bu tabii ki e, sahne üzerine çıkıp da yapacağımız şeyler. Fakat bunun yanında online, e, özellikle yaz kursları, klaslar, eğitim faaliyetleri, eğitim ve sanatın beraber olduğu faaliyetler çok büyük bir şekilde devam ediyor. Bu alanda dünyadaki ilklerden birini biz oluşturduk. 1-15 Temmuz tarihleri arasında Aşkın Akademi'ye üç ayrı kategoride yaz okulu yapıyoruz. CAKA, yani Küçük Arkadaşlar Kultesi, Gençlik Atölyeleri ve Aşkın ensemble Eğitim Programı çerçevesinde 5'er günlük aralarla 15 yaz okulu yapıyoruz ve tam 31 öğretmenin katılımıyla yurt dışından da yurt içinden hemen sonra Temmuz ayının ortasında İngiltere'de aynı şekilde bir kursa, İngiliz yani İngiltere'de katılmayacağım yine yani olduğum yerde Türkiye'den katılacağım online olarak ama Londra'da, Londra merkezli bir yaz okulunda devam edeceğim ve Ağustos başında da Amerika merkezli bir yaz okulunda devam edeceğim. Dolayısıyla bu yazın online sistemler bu şekilde devam edecek. Konserler de mutlaka bu çerçevede yapılacak ama faal olarak zannediyorum bazı kurumlar, Ekim ayında perdelerini açacaklar Türkiye'de. Ve ben sonbahar aylarında da İstanbul'da bir resitalle herhalde yeni döneme merhaba diyeceğim. Öyle gözüküyor. E, ve Aralık itibaren de Avrupa'da biraz daha aktif olmaya tekrar başlayalım.
0: Ee, Akademisyen olarak eğitim tarafına da e, değindiniz. Ben de onu soracaktım. Ama konu kendiliğinden geldi. Daha güzel oldu. Eğitim konusunda online eğitimin genel olarak tüm okullarda ve masterclass'larda daha pratik olması sebebiyle e, belli bir yüzde de kalıcı olacağını düşünüyor musunuz?
1: Ben kalıcı olacağını düşünüyorum. Çünkü e, eğitim her şeyden önce bir öğrenciye, bir talebeye aktarım. Ustadan çırağa bir aktarım. Dolayısıyla ben e, online sistemle, yani çevrimiçi sistemlerle daha yeni tanışmadım. 7-8 senedir zaten ben bu sistemleri kullanıyordum. Özellikle eğitimde kullanıyordum ve Online sistemlerle yaptığımız çalışmaların daha verimli olduğunu da gördüm ben. Sebebi de şu, çünkü o sistemde teknik sorununa konsantre oluyorsunuz. Yani şu kadar bir çerçeve çerçevedesiniz ve öğrencinin eline konsantre olabiliyorsunuz, koluna çeşitli teknik hususlara konsantre olmanız çok daha rahat oluyor. Bu anlamda ben açıkçası çok daha verimli olduğunu gördüm, çok daha e, fokuslandığını gördüm bazı süreçlerde. Tabii ki her şey demek değil bu online, mutlaka canlı olarak da o insanı daha rahat değerlendirmek mümkün olabilir. Ama e, eğitimin önemli bir parçasının e, çevrim içi online yöntemlerle yapılabileceğine ben yürekten inananlardan birisi ve faydalı olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, biz de e, yani gözlendiğimiz kadarıyla öyle görüyoruz. Zaten online eğitim birçok yerde, birçok okulda, dünyada ülkemize e, devam eden bir şeydi. Bence oranı artarak kalıcılığını koruyacak. Son olarak ben Bolca'da Caz Festivali'nin bir serisi olduğu için nasılsınız? Cazla olan ilginizi hem dinleyici olarak hem de yorumcu olarak hiç caz eğitimi aldınız mı? Hiç caz yorumladınız mı? Sahnede e, böyle bir tecrübeniz oldu mu? Onu merak ediyorum.
1: Tabii ki caz müziği manasında bir yorumlama tecrübem olmadı ama istedim olmasını hep. Caz eğitimi almadım fakat caz eğitimi yoktu zaten konservatuarda benim zamanımda daha sonraları başladı. Ama caz müziğine tabii ki ilgi duydum. Özellikle klasik cazı çok severim ve en eski caz tecrübelerimden biri de İstanbul Festivali'nde büyük caz piyanista Oscar Peterson'ın konserine bilet alıp, öğrenci olarak bilet alıp onu izlemiş olmam. Yurt dışında da tabii çeşitli e, mekanlarda, çeşitli yerlerde caz e, faaliyetlerine katıldım, gittim. E, caz e, müziğinin önemli sanatçılarını, dinlerim Brad Meldağ'ın um, ulan piyanist, Türkiye'den de e, Kerem Görsev, çok değerli arkadaşımdır. E, onun gibi birçok caz müzisyeniyle beraber. E, çeşitli projelerde zaman zaman yer aldım. Yani e, caz müziği değildi, bu biraz daha crossover tarzında çalışmadım. Ama e, caz e, çok e, özgür bir müzik. Bizim Türk müziğine çok benziyor. Aşağı yukarı felsefe aynı. E, ufak tefek değişiklikler olsa da e, cazın özgürlüğü içerisinde yüzmek çok e, güzel bir şey. Bir caz projemiz vardı biliyorsunuz. Sizlerle beraber düşündüğümüz bir caz projemiz var. Onu açıklamayacağım ne olduğunu. Tabii ki bu pandemi sürecinde onu yapamadık ama umuyorum sonbahardan itibaren o kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu alanda da e, kendi yorumlarımı, kendi düşüncelerimi e, dünyaya armağan etmek isterim. E, tabii ki bunun yanı sıra e, cazdan etkilenmiş klasik besteciler, Gershwin gibi, Ravel gibi bu büyük bestecilerin eserlerini tabii ki yorumladım ama onlar hakikaten e, tabii caz müziğinin klasik bölgesi olarak adlandırılıyor, belki gerçek yaşayan caz olarak adlandırılamaz ama e, o anlamda tabii ki çalışmalar yaptım. Fakat e, bahsettiğimiz manada olan e, daha özgür bir Çalışmayı da yapmak için dört gözle bekliyorum. Fırsat buluyorum.
0: Umarız her şey an hemen güzelleşir, düzelir ve hızlıca hayata geçer. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizi ben de
1: çok çok teşekkür ederim bu güzel söyleşi için ve bu vesileyle Bozcada Jazz Festivali'ne başarılar diliyorum. Bütün çalışanlara, bütün dinleyicilere güzel bir sezon diliyorum.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkürler.